0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 123 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über Milch und wann sie eigentlich so heißen darf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Ich hatte letzte Woche einen ziemlichen Gehirnexplosionsmoment, als wir hier beim Podcast das erste Mal unsere echten Downloadzahlen von Spotify reinbekommen haben. Das haben wir nämlich offensichtlich bis dahin nicht oder nur sporadisch. Und es hat sich herausgestellt, dass der Veggie World Podcast je nach Monat, was sich natürlich sehr unterscheidet zwischen Winter und Sommer und Ferien und Nicht-Ferien und, 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 äh, nicht so um die 12.000 bis 15.000 Mal gehört wird, wie ich das bisher so dachte, sondern ähm, eher so zwischen 60.000 und 100.000 Mal im Monat. Das äh, ist äh, ziemlich abgefahren und das freut mich Unfassbar. Also äh, danke von Herzen nochmal an euch alle, dass ihr reinhört, wie immer mal wieder. Danke an euch. Und natürlich ganz, ganz großen Dank an mein wundervolles Team bei der Veggie World und beim Podcast und äh, an meine Frau Nicole, die mir immer bei den Recherchen hilft und beziehungsweise die Recherchen macht. Und äh, ja, danke an euch alle dass dieser Podcast anscheinend so unfassbar erfolgreich ist. Äh, herzlichen Dank übrigens auch an Marina, die ich am Samstag auf der Green World Tour Messe in Düsseldorf treffen durfte. Vielen Dank für dein liebes Feedback zum Podcast. Ich finde es immer wieder hammer spannend und cool, euch bei Live-Events zu treffen und immer wieder zu sehen, was für Menschen eigentlich so hinter den Vetti World Podcast-Hörerinnen und Hörern stecken. Die Green World Tour Messe war... Insgesamt was für Menschen, die noch nie auf Nervetti-World waren vielleicht. Da sicherlich spannend, aber doch eher was für Anfängerinnen und Anfänger. Ich persönlich hatte mehr auf Infos für Tiny House Interessierte gehofft, aber definitiv äh, keine schlechte Messe. Insgesamt... Ähm muss ich sagen, bin ich da doch Veggie World verwöhnt. Was mich aber sehr gefreut hat, war ein komplett veganer Foodtruck namens Dr. Vegetary aus Detmold, der mit seinem Weihnachtsburger und den sehr guten Pommes überzeugen konnte. Der hat mich nämlich auf eine Idee gebracht. Ich komme gebürtig ja aus Westfalen, genauer gesagt aus Herford, für alle von euch, die zuhören und aus der Gegend sind. Liebe Grüße. Und ich weiß, wie unfassbar rar gesät in einigen Gegenden das Angebot veganer Speisen doch noch ist. Also ich weiß, dass es in Herford noch recht rar gesät ist. Das letzte Mal, als ich da war, war es noch katastrophal. Ich war aber auch eine Weile nicht da. Und ich ähm, dachte mir, ich mache mal einen kleinen Aufruf an euch als Community. Wenn ihr nicht gerade in den Großstädten lebt, was sind eure Tipps, vor allem Geheimtipps, um gut vegan zu essen? Müsst ihr auswärts immer auf Pommes mit Ketchup zurückgreifen? Habt ihr Deals mit Bäckereien oder mit Pizzerien oder was auch immer gemacht? Bringt ihr euren eigenen Käse unter der Hand mit? Oder was habt ihr für Empfehlungen? Also egal, ob ihr aus Bad Salzuflen, aus Schleusingen, aus Xanten oder von Langeoog kommt, schreibt mir gerne eure Tipps und Tricks an at lars.vergieworld.de oder einfach at official bei Instagram. Die besten Tipps stelle ich nächsten Montag im Podcast vor. Vielen Dank schon mal dafür. Denn wir wollen ja nicht, dass sich irgendwie neu und neu die sich irgendwie umschauen, von einem vermeintlich mau aussehenden Angebot in ihrer Heimat ins Boxhorn jagen lassen. So, ich hoffe, ihr zerberstet nicht schon vor Spannung, denn diese Woche spreche ich weiter mit der wunderbaren Annalena Klapp von ProVeg über den Pflanzenmilchreport 2019, das neue Nachschlagewerk rund um die beliebteste Veggie-Alternative der Welt. Anna stellt nicht nur die letzte Milchalternative vor, die wir auf dem Plan haben, nämlich Reismilch und was es da zu beachten gibt, sondern wir sprechen auch darüber, wie eigentlich weltweit die Richtlinien bezüglich Pflanzenmilch aussehen, wo sie überhaupt Milch heißen darf, welches Land Pflanzenmilch offiziell absolut nicht empfiehlt und ob es ähnliche verbale Scharmützel um Milch, Pflanzenmilch und deren Benennung gibt, wie um Fleisch und Fleischalternativen. Viel Spaß beim Internet.
1: Reismilch, perfekt. Geil, das kann man das gut ist sagen. Einfach. Ja, Reismilch ist äh, so die allergenärmste äh, Milchalternative auf dem Markt, was sie einfach besonders gut geeignet macht für Allergikerinnen und Allergiker. Sie ist relativ kohlenhydratreich, ähm, enthält aber wenig Fett und wenig Proteine. Bei Reismilch ist es so, ähm, sie ist zwar die beste Alternative für Menschen, die eben wirklich Unverträglichkeiten und Allergien haben. Gleichzeitig muss man aber hier den Arsengehalt beachten. Ähm, Arsen ist ein Halbmetall, das giftig für uns Menschen ist und ähm, in der Umwelt einfach natürlicherweise vorkommt. Deshalb, also es ist in der Luft, im Wasser, im Boden. Und deshalb ist es auch in unseren Nahrungsmitteln zu gewissen Teilen. Reis ist leider ähm, ein, ein Getreide, das relativ viel Arsen aufnimmt im Vergleich zu anderen Sorten. Was auch dazu führt, dass im Reis oder auch in Reisprodukten ähm, auch etwas höhere Arsenrückstände enthalten sind. Und genau hier ist eben der Punkt, ähm, für erwachsene Menschen ist es relativ unproblematisch. Also es gibt gesetzliche Höchstgrenzen, da wird mhm. dann schon drauf geachtet. Aber deshalb ist Reismilch eher nicht für Kleinkinder geeignet.
0: Deswegen ist das nicht so als Säuglingsnahrung empfohlen wie Mandelmilch.
1: Ganz genau. Mhm. Also auf keinen Fall als Säuglingsnahrung oder für Kleinkinder verwenden, wegen des Arsengehalts. Und Aber für erwachsene Menschen oder beziehungsweise für alle anderen Verbraucherinnen und Verbraucher ist es ein sicheres Lebensmittel, das Teil einer ausgewogenen Ernährung sein kann.
0: Mhm. Ja. Einfach da auch ein bisschen auf die Menge achten.
1: Genau, auch da auf die Menge achten, ähm, nicht nur noch irgendwie von Reismilch ernähren.
0: Mhm. Wir reden jetzt sehr entspannterweise, wie ich finde, über Pflanzenmilch. Benennung ist aber je nach Land ja schwierig. Mhm. Wie sieht das da aus, die Lage?
1: Ja, auch super spannend. Das war mir nämlich auch nochmal wichtig, das so ein bisschen aufzuklären. Auch hier haben wir ja einen sehr europäischen Blick, würde ich mal behaupten. Mhm. Wir kennen ja Sojamilch nur als Sojadrink. Ja. Weltweit ist es aber gar nicht so krass reguliert wie bei uns. Also beispielsweise in Amerika regelt das die Food and Drug Administration. Die hat eben offiziell Milch definiert als das Milchsekret einer oder mehrerer gesunder Kühe. Und ähm, in den USA ist es so, dass äh, die Produkte, wer schon mal in den USA auch war, wird gesehen haben, dass Pflanzenmilch dort äh, Milch genannt werden darf. Also mhm. steht dann Säumilch beispielsweise ja. auf den Produkten. Genau. Das ist deshalb, weil das in den USA dieses Gesetz nicht so ganz, ähm, äh, ich sag mal streng durchgesetzt wird. Mhm. Also ähm, die definieren zwar schon, dass es eigentlich nur das tierische Sekret ist aber die Hersteller so also in der Praxis hat sich es irgendwie etabliert, es trotzdem so zu nennen und es wird aber auch nicht irgendwie reglementiert. Krass, spannend. Genau.
0: Gerade in den USA wo viel verklagt wird. Genau, gerade so in
1: den USA. Also, aber da ist, sind oh. auch gerade natürlich kannst du dir vorstellen durch diesen ganzen gewachsenen Trend der pflanzlichen Alternativen sind sie natürlich jetzt auch dabei, mhm. das doch zu reglementieren. Aber die Praxis ist aktuell noch so, dass es noch nicht so reglementiert mhm. wurde. In Australien ist die ähm, Definition sehr ähnlich wie in den USA. Dort gibt es aber in dem Gesetz noch den Zusatz, dass dass wenn beispielsweise ähm, Soja vor Milch steht, ist es eine eindeutige Kennzeichnung, dass es sich nicht um Kuhmilch handelt. Deshalb, äh, surprise, surprise. <lacht> surprise, surprise. <lacht> Deshalb ist es ah. wirklich in, in Australien und Neuseeland offiziell erlaubt, ähm, Sojamilch auch Sojamilch zu nennen auf dem Produkt.
0: Ich möchte meinen, wenn Menschen lesen können. <lacht> wow, okay. Genau.
1: Ähm, dann schauen wir, oder aber auch in, im asiatischen Raum ist es, äh, darf es auch so genannt werden, in Afrika darf es auch so genannt werden. In Europa hingegen äh, sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, wie ja sicherlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. Bei uns darf das Ganze nur Drink genannt werden. Ähm, die Definition ist ähnlich auch wie in, Austral äh, in, in den USA. Aber hier wird es auch tatsächlich streng durchgesetzt. Also da gab es ja auch vor ein paar Jahren mal dieses ähm, Gerichtsurteil mit der Firma Tofu Town, die ja glaube ich Tofu Butter in ihrem Sortiment hatten. Und da wurde das Ganze dann auch nochmal dran diskutiert äh, mit der Benennungspraxis. Und es wurde... Dann auch leider bestätigt. Nein, es darf so nicht heißen. Also das muss, es ist den tierischen Produkten vorenthalten. Das wird dann gerne damit begründet, dass es die Verbraucherinnen und Verbraucher verwirrt. Also dass die nicht zuordnen können, ob es jetzt ein Kuhmilchprodukt ist oder nicht, was totaler Quatsch ist. Es gibt mittlerweile auch Studien, sowohl aus Deutschland als auch Amerika, die belegen. Dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wohl den Unterschied kennen und auch den Unterschied bewusst also wählen, also ja. ne genau, es ist halt Paradox. Aber ja.
0: Ich finde es vor allem sehr paradox, weil wir dann natürlich über auf Dinge kommen wie Erdnussbutter, Kokosmilch. Babyöl oder Kinderriegel.
1: Richtig, Kakaobutter. Oh, Dinge. ein
0: Kinderriegel bestimmt, bestimmt aus Kind.
1: Ja, genau und das äh, <lacht> eben auch dieser Fall Zinnschnelle. Ja, genau dieser Fall Kokosmilch. Also selbst da, da haben wir ja eine pflanzliche Milchalternative. Ja. Ähm, das ist nämlich deshalb, weil die EU ihren Mitgliedstaaten erlaubt Ausnahmen in eine Liste aufzunehmen. Mm. Ja äh, und da können, also wir könnten eigentlich relativ einfach einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt Sojamilch in diese Ausnahmenliste auf und dann darf es auch so benannt werden. Kokosnuss. Kokosnussmilch stand halt drauf, die ist schon relativ etabliert bei uns gewesen, die gab es schon länger, ähm, die hat es halt irgendwie noch drauf geschafft, aber alles neuere jetzt blockiert man, weil man, tja, das ist natürlich jetzt auch eine Spekulation von mir, aber weil man scheinbar auch so ein bisschen vegane pflanzliche Alternativen gerne blockieren möchte, weil man den Status quo der tierischen Produkte erhalten möchte, also aus industrieller Sicht. So. Ja, ist ja, ja
0: letztendlich wie die... Ähm ganze Diskussion um Veggie-Discs und dürfen wir Fleischalternativen, wie dürfen wir die benennen und so. Ne? Ja, das ist schon ja. sehr, sehr kurios.
1: Absolut, absolut. Und ähm, ja, und daran wird auch diese Wahllosigkeit einfach, also mhm. das ist, es ist einfach völlig daneben und es ist einfach total eindeutig ähm, diese Benennungspraxis, äh, das, das ist etabliert im Sprachgebrauch. Die Verbraucher und Verbraucherinnen wissen es genau und für die ist es ja auch in der Regel, also alle Beteiligten des Mark-, also am Markt sind ja daran interessiert, dass den dieser Unterschied klar ist. Mhm. Sowohl also die Hersteller als auch die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen ja genau entweder pflanzlich oder tierisch. Und ähm, ja. ja, es ist einfach unnötig, total ja. unnötig. <lacht> Gleichzeitig, ach so, was ich auch noch nochmal, ähm, aber trotzdem erwähnen möchte, es ist, ich finde es wichtig, dass ähm, Pflanzenmilch auch Pflanzenmilch genannt werden kann offiziell auf den Produkten, weil es einfach die Verwendung klar macht. Ja. Also ne, es wird sofort auf einen Blick deutlich, wofür ich es verwenden kann und muss sollte. Und ähm, es ist einfach in Zeiten, wo wir darüber sprechen, ähm, dass wir nachhaltiger konsumieren sollten, umso wichtiger zu zeigen, hey, da gibt es Alternativen. Die sind nachhaltiger und die sind auch gesund und können genauso verwendet werden. Und deshalb ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass diese Produkte Milch genannt werden können.
0: Voll. Außerdem ist Pflanzendrink auch einfach irgendwie anstrengender zu sagen. Und es ist genau das Ding. Du willst dich ja, das soll ja immer der kleinste gemeinsame Nenner sein. Wir wollen die kleinsten Schritte gehen, die wir wollen, die wir, wie wir können. Was, was die Umstellung angeht. Das heißt, jemand wird sich eher Sojamilch kaufen, wenn sie Milch, wenn jemand Milch zum Backen braucht, sucht mhm. man ja nicht nach einem Drink. Mhm. Außerdem klingt Drink auch immer künstlicher. Mhm.
1: Das ist halt. Exakt, exakt. Ich finde auch, Drink hat immer sowas von, Softdrink. Soft Drink, so, ne? ja. Unges irgendwas Ungesundes. So. Mm. Und das ist, wird dem halt einfach nicht gerecht, weil Pflanzenmilch oh. so ein tolles Lebensmittel ist. Ja. Und ähm, damit hört leider die Benachteiligung, die gesetzliche nicht auf. Also wir haben nämlich noch eine steuerliche Diskriminierung. Ähm, ähm, das ist auch tatsächlich von EU-Land zu EU-Land unterschiedlich, nämlich ja. äh, das Thema Mehrwertsteuer. Ähm, manche Staaten machen keinen Unterschied zwischen Kuhmilch und Pflanzenmilch und manche machen sehr große Unterschiede. Auch hier Deutschland wieder ein Negativbeispiel. Ähm, Kuhmilch wird mit ähm, 7% besteuert, Mehrwertsteuer. Und Pflanzenmilch, also alle Pflanzenmilchsorten, ähm, bis auf Kokosnussmilch. Nicht im Ernst.
0: <lacht> Kokosnussmilch, äh.
1: Äh, Alle anderen Pflanzenmilchsorten mit äh, 19%.
0: Kokosnussmilch ist voll das verwöhnte Blag.
1: Ja. Die ist, äh, nimmt sich ganz schön Nieder. was raus, ne? Ja, nimmt sich ganz schön was raus. <lacht> ja, und das ist, das ist halt auch so ein Ding. Krass. Also in äh, Belgien, Dänemark, Finnland, ähm, in, 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 in Großbritannien mhm. machen alle keinen Unterschied. Aber die, Österreich beispielsweise, Deutschland oder auch Italien, die machen diesen sehr großen Unterschied teilweise. Also Italien ist noch krasser. Die besteuern äh, Kuhmilch mit 4% und Pflanzenmilch mit 22%. What? Das ist richtig krass, ja. ja. Okay. Genau, ja. Also eine große Benachteiligung, die dem einfach nicht gerecht wird, weil wir sprechen aktuell irgendwie darüber, eine Klimasteuer zu erheben etc. und besteuern gleichzeitig Produkte, die irgendwie weniger CO2 emittieren. Also höher als das andere Produkt, zu dem es die Alternative sein soll. Also ja. es ist halt
0: total gar nicht. Da müssen noch einige Schritte gegangen werden. Mhm. Ja. Ähm. Jetzt gibt es natürlich noch eine andere Alternative zu Kuhmilch, die da heißt Kulturmilch. Ja. Oder Labormilch nehme ich an. Ähnlich wie Laborfleisch, Kulturfleisch oder halt Cultured Meat äh, gibt es das ja auch mit anderen tierischen Lebensmitteln.
1: Richtig, ja, kultivierte Kuhmilchproteine, ähm, das haben wir eben auch in so einem kleinen Kapitel in dem Report aufgegriffen, ähm, weil es wahrscheinlich einfach in den nächsten, ja, ein bis drei Jahren sicherlich äh, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Ähm, so wie wir eben über, ja, Laborfleisch sprechen, ähm, ist das eben auch ein Ding, es ist, unterscheidet sich aber ein bisschen von mhm. dem, wie, also in der Herstellung, es ist ein bisschen, ich würde es mal behaupten, unspektakulärer. Mhm. Der ähm, Herstellungsprozess sieht einfach so aus, dass ähm, der genetische Code von Hefezellen modifiziert wird und mit dem genetischen Code von Kummichproteinen versetzt. Und daraufhin ähm, erfolgt so ein Fermentationsprozess, wie man sich eben so bei Hefe das so vorstellt, wo die Mikroorganismen dann eben diese Milchproteine ähm, ja, produzieren. Und ähm, der Herstellungsprozess ist ähnlich wie bei der Produktion von äh, Vanillin, das ist dieser Aromazusatz, der in vielen Lebensmitteln drin ist, oder auch von Insulin, was ja Diabetikerinnen und Diabetiker zur ähm, Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels nutzen. Also und da ist es ja schon sicher etabliert. Ähm, man kann es damit tatsächlich äh, gut vergleichen.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Hefezellen werden mit kuhmilch dna quasi mhm. geimpft, um das weiter zu weiter zu genau, also Das heißt, du bräuchtest quasi 50 Milliliter Kuhmilch, um 2000 Liter, 2000 Liter Kuhmilch zu verbringen herzustellen, oder? Äh,
1: man braucht da mittlerweile wohl äh, gar nicht mehr original Kuhmilch, sondern man, man hat da irgendwie, also ich bin jetzt auch keine lebensmittel oder so, also das Tier ist bereits nicht mehr im Prozess mhm. involviert. Okay. Anders als bei äh, beispielsweise Laborfleisch, ja. wo es noch aktuell involviert ist, ist es bei Milch wohl schon nicht mehr der Fall. Ah, und auch hier beispielsweise braucht man bei Laborfleisch aktuell ja auch noch dieses Kälberserum, was ja sehr kritisch ist. Ähm, und bei Kuhmilch gibt es im gesamten Prozess auch kein Tier mehr. Also ah, keine irgendwie tierischen mhm. Produkte. Ja.
0: Ach cool, das muss genau. ich gar
1: Genau, Ja, also deswegen ist es schon ein bisschen anders, deshalb mhm. sage ich auch unspektakulärer, beziehungsweise vielleicht auch unkritischer, so könnte ja. man es vielleicht auch sagen. Also aus ethischer Perspektive, weil wirklich gar kein Tier mehr involviert ist. Mhm. Dieses Jahr ist auch in den USA ähm, erstmals eine Eiscreme auf den Markt gekommen, die auf der Basis von kultivierten Kuhmilchproteinen angeboten, also hergestellt wird. Stimmt, wurde. das hatte ich gesehen, ja. Leg Legendary, glaube ich, heißen die, wenn ja. ich mich jetzt nicht irre. Krass.
0: Ja. Also ich hatte letztes, das noch bei meinem letzten Vortrag, dass die Leute das generell auch gut finden und die auch gerne umstellen möchten, einige haben dann aber auch Angst um die Arbeitsbedingungen von, von Milchbäuerinnen und Milchbauern. Habt ihr das untersuchen können, wie so ein bisschen die Arbeitsbedingungen sind und wie sieht da? gibt es da Menschen, die positiv darüber berichten können?
1: Ja, also wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht, äh, was denn die, quasi die Milchalternative für die Landwirtschaft wäre oder auch für Molkereien. Also das ist uns ja nicht egal. Mhm. Ähm, wir sind ja jetzt irgendwie auch keine Tagträumer, die sagen so, ah, wir machen das jetzt und dann müssen wir halt schauen, was mit den anderen passiert. Das ist jetzt nicht mehr unser Thema. Nee, überhaupt nicht. Also mhm. auch das haben wir uns angeschaut und ähm, tatsächlich ist es eben so, dass ähm, die Kuhmilchproduktion in den letzten 30 Jahren ähm, rasant angestiegen ist weltweit. Gleichzeitig ähm, haben aber immer mehr Kuhmilchbetriebe oder beziehungsweise Bäuerinnen und Bauern, die ähm, Milchviehbetriebe hatten, geschlossen. Also da habe ich eben auch so ein paar sehr äh, imposante Zahlen zugefunden. Und zwar ähm, Allein in Australien äh, haben 61% Prozent der Milchviehbetriebe geschlossen. What? Ah ja, das geht noch weiter. In den äh, USA sind es ähm, 75% und in der EU sind es 81% Prozent der Milchviehbetriebe, die geschlossen haben in den letzten 30 Jahren. Also unsere Milch... Die
0: Während wir, gleichzeitig die, 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 der Output aber gestiegen ist. Yes, genau. Holy der Output shit.
1: ist gestiegen, die Produktion ist gestiegen, die Betriebe haben geschlossen. Wow. Wie kann das sein? Das ist deshalb, weil die äh, Kuhmilch und die Kuhmilchprodukte, die wir heutzutage konsumieren kommen fast ausschließlich aus industriellen Großbetrieben. Das ist alles Masse, alles Massentierhaltung. Das sind nicht mehr diese kleinen Betriebe, die da irgendwie einen guten Arbeitsplatz mhm. haben und so weiter, weil diese industriellen Großbetriebe, die schaffen auch nicht viele Arbeitsplätze. Das ist ja alles mechanisiert, das sind ja alles Maschinen, die da die Hauptarbeit erledigen. Da arbeiten nicht viele Menschen. Also genau das ist dieser Punkt. Und gleichzeitig ähm, ist es halt ein enormes Problem für unsere Umwelt, weil äh, da einfach keine, kein, ähm, kein Kreislauf in der, in der Landwirtschaft ist, sondern da wird einfach nur auf Masse produziert. Da entsteht natürlich enorm viel äh, Gülle und so weiter, die dann auf die ähm, Flächen wieder ausgebracht werden. Das das Wasser, Ja, diese ganzen Sachen. ne, Wird dann noch weiter verschärft. Und es erfolgt einfach keine nachhaltige Landwirtschaft. Und genau zu diesem Punkt haben wir dann ein Interview auch geführt, ähm, um das einfach nochmal exemplarisch darzustellen mhm. und zwar mit äh, Daniel Hausmann. Daniel Hausmann hat 2012 den Familienbetrieb von seinem Vater übernommen, hat außerdem auch ähm, Ökolandbau und Vermarktung studiert und er ist äh, vegan geworden, auch zur, relativ zur selben Zeit, wo er den Familienbetrieb übernommen hat. Äh, das war eine Kuhhaltung, wenn ich es gerade schon erwähnt habe. Ähm, Genau, und dann hat er gesagt so, ey, das macht jetzt für mich irgendwie hier keinen Sinn mehr mit Kuhhaltung, ich lebe vegan aus ethischen Gründen, ich verkaufe die Kühe und baue jetzt irgendwie Gemüse und Getreide an. Und dann hat er das gemacht, ähm, auch relativ, wie er selber sagt, so naiv einfach angefangen, äh, da umzustellen. Und heute ähm, ja, läuft der Laden sozusagen. Sie ähm, verkaufen da ihre Produkte und ähm, machen das Ganze in der sogenannten bio-vegan-zyklischen Landwirtschaft. Da hattest du ja, glaube auch schon mal einen Podcast zu. Ja. Da kann man sich das bestimmt noch mal detaillierter anhören, als ich es jetzt erklären könnte. Folge
0: 47, 48.
1: <lacht> und, ähm, aber man kann auch tatsächlich das Interview bei uns im Pflanzenmilch Report mit Daniel nachlesen. Also Super sympathischer Typ, ähm, hm. der das Ganze auch noch mal richtig gut erklärt und einfach auch ähm, die ähm, Alternativen aufzeigt, die es eben für äh, Bäuerinnen und Bauern oder Landwirte gibt.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, dass wir mehr Erfolgsstories brauchen. Äh, und deshalb ich ja eben noch so auf Arbeitsplätze kam, äh, wie wenig eigentlich die Bauern und Bäuerinnen halt für den Liter Milch bekommen. Und wie viele deswegen letztendlich auch schließen mussten ja, ja, durch richtig. diese Preisdumping ja. und sowas. Und dass dann Erfolgsstories wie von dem Daniel sind, die zeigen können: hey, wir haben äh, erfolgreich umgestellt und machen letztendlich jetzt auch mehr Geld damit. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, und auch noch ein weiteres äh, gutes Beispiel für so eine erfolgreiche Transformation ist ja Elmhurst. Ähm, also über die hast du ja bestimmt auch schon mal irgendwann im Podcast gesprochen, oder nicht? Bestimmt oder? erwähnt, ja. Ähm, genau, also vielleicht für die, die es äh, noch nicht gehört haben, Elmhurst ist eine Molkerei aus New York, ähm, die auch ziemlich erfolgreich war, 90 Jahre lang, Und ähm, aber irgendwann ging halt die Nachfrage nach Kuhmilch immer weiter zurück, äh, wie es ja ähm, insbesondere in USA und Europa gerade einfach äh, passiert, die Nachfrage nach Komisch geht zurück und ähm, Amherst, oder nee, der der Übertreiber von Elmhurst, äh, der Inhaber so rum Henry Schwarz hat sich dann gesagt, also, das macht hier keinen Sinn mehr. Ich schließe die Molkerei und ich eröffne eine Pflanzenmilchfirma. Und mittlerweile produzieren die ausschließlich Pflanzenmilch, also beispielsweise auch so total interessante Sorten wie Walnussmilch mhm. und ähm, Hanfbarista-Sorten und also das klingt alles total toll, da möchte man am liebsten mal irgendwie <lacht> durch und probieren. Ähm, genau, und ist damit auch total erfolgreich. Sie sind ähm, laut eigenen Angaben das am schnellsten wachsende pflanzliche Getränkeunternehmen der USA. Mhm. Haben mittlerweile, glaube ich, 16 verschiedene Sorten. Ich hatte da mal wow, auf der ja. Webseite geschaut. Und äh, ja, und, äh, ein weiteres Beispiel kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde, man muss es trotzdem erwähnen. Danone, also auch einer der größten Kuhmilchproduzenten der Welt. Ähm, auch die stellen gerade immer mehr auf pflanzlich um. Also Ach, die was. haben ja als Markteinstieg auch ähm, Alpro aufgekauft. Mhm. Das wurde ja dann aus ethischer Sicht auch von vielen kritisiert. Wie gesagt, ähm, alles gerechtfertigt, wenn man das auch kritisiert. Finde ich voll in Ordnung. Man darf nicht alles nur immer blauäugig begrüßen. Man darf es auch gerne mal kritisch sehen. Auch wenn ich auch sagen muss, ähm, gewisse Entwicklungen sind zu begrüßen. Und da, bei Danone war es ja glücklicherweise auch so, weil manchmal nutzen die das auch, um die Marke dann sterben zu lassen. Mhm. Das haben sie ja bei Alpro glücklicherweise nicht gemacht. Mhm. Ähm, ist ja nach wie vor äh, eine ziemlich große Marke. Und äh, Danone sagt eben, dass sie bis ähm, 2025 die Produktion pflanzlicher Alternativen verdreifachen wollen. Wow. Also sie wollen da auch richtig reinbuttern, weil sie sagen, es ist einfach viel ressourceneffizienter, pflanzliche Milchalternativen zu produzieren als tierische.
0: Das ist halt das Ding. Letztendlich können wir es uns ja momentan nur leisten, weil irgendwie immer jemand anders den Preis bezahlen muss. Aber wenn wir mal schauen, wie viel weniger Ressourcen wir ja einfach immer brauchen. Deswegen äh, setzt sich Rügen, weil ja, glaube ich, auch gerade sehr ein für Erbsenprotein um nicht mehr Soja zu importieren oder ja. so und mehr regional anzubauen. Sehr spannend. Das ist, glaube ich, ja das Ding, dass, dass die großen Firmen springen immer mehr auf, es wird immer mehr produziert. Wie spiegelt sich das letztendlich in den Ernährungsrichtlinien wieder, dass Pflanzenmilch irgendwo auch da dann mal zu finden ist?
1: Genau, das war nämlich auch so ein total spannendes Thema, das mich auch äh, beschäftigt hat und ähm, das wollten wir untersuchen und das ist das Schöne, wenn man in dem internationalen in der internationalen Organisation arbeitet. Wir haben uns dann nämlich gesagt so, ey, wir werten jetzt sämtliche Ernährungsrichtlinien aus, die wir irgendwie übersetzen können, die wir irgendwie vielleicht auch auf Englisch äh, in die Hände bekommen können. Mhm. Wir haben hier unterschiedlichste Nationalitäten bei uns in der Organisation. Come on, let's do it. Und ja, dann haben wir ähm, alle möglichen Ernährungsrichtlinien von Ländern, die wir irgendwie bekommen könnten, also bekommen konnten, analysiert. Ähm, zusammengekommen sind äh, 92 Länder in 25 verschiedenen Sprachen,
0: wow. was wirklich
1: enorm war. Genau, die haben wir alle analysiert und ausgewertet und uns angeschaut, wo wird Pflanzenmilch bereits erwähnt und wo nicht. Also vielleicht auch nochmal zum Hintergrund, Ernährungsrichtlinien, das ist sowas wie die Ernährungsempfehlungen der verschiedenen Staaten, sowas, was, was bei uns die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht. So was, so, was gibt es in jedem Land. Jedes Land hat in der Regel eine eigene Ernährungsrichtlinie. Manchmal sind es Pyramiden, manchmal sind es Teller, manchmal sind es zehn Regeln. All diese Dinge hat irgendwie jedes Land, genau. Und das haben wir uns angeschaut, weil nämlich in den meisten Ernährungsrichtlinien, insbesondere in den Industrienationen, Kuhmilch eine eigene Lebensmittelkategorie ist. Mhm. Also da haben wir, in manchen gibt es einfach Protein als Kategorie. Darunter fallen dann eben Fleischmilch, Hülsenfrüchte, Nüsse etc. Aber viele, viele, auch wir in Deutschland, haben Milch als eine eigene Lebensmittelkategorie. Mhm. Und das bedeutet, dass empfohlen wird, diese Kategorie täglich zu konsumieren. Ja. Das Spannende ist, das fußt auf keiner Evidenz. Also der Mensch braucht Proteine, der Mensch braucht Calcium. Gar keine Frage. Aber der Mensch braucht nicht Kuhmilch. Also ne, das, das ist halt eigentlich total paradox, dass man das als eine eigene Gruppe empfiehlt. Voll. Weil sicherlich kann man da mit seinem Bedarf an Protein decken. Das steht außer Frage. Aber es muss nicht eine eigene Kategorie sein, weil du kannst deinen Bedarf auch mit anderen Lebensmitteln decken. Nein, das jedenfalls so viel dazu. Wir haben diese 92 Richtlinien ausgewertet und ähm, gefunden, dass mittlerweile schon 23 Länder ähm, Pflanzenmilch als Alternative zu Kuhmilch äh, benennen. Was, okay, äh, wow. Und ein, alle, alle anderen äh, benennen sie, also erwähnen sie gar nicht. Mhm. Und ein Land rät sogar ähm, davon ab, sie als Kuhmilchalternative zu verwenden, und zwar Paraguay.
0: Okay. <lacht> Paraguay mag keine Sojamilch.
1: Paraguay mag keine Sojamilch. Ich, kann, keine Sojamilch. Okay, wow, ich weiß krass. auch nicht, was da los ist. Das waren wir okay. auch sehr witzig. Genau, also das sind natürlich auch nicht alle Länder der Welt. Das sind alle, die wir irgendwie auswerten konnten. Klar. Ähm, eine Übersicht mit einer Weltkarte haben wir auch in unserem Report, da kann man das nochmal nachlesen. Und ähm, ja, spannend waren auch so die unterschiedlichen ähm, Statements dazu. Also ähm, beispielsweise ähm, fand ich auch sehr interessant in, ähm, in Schweden, sagt, da haben wir den auch so ein paar Auszüge äh, aus den Ernährungsrichtlinien uns rausgegriffen. Und in Schweden heißt es eben, angereicherte pflanzliche Getränke aus Weizen und Soja haben geringere Klimaauswirkungen als Kuhmilch. Also das steht in den Richtlinien, das ist so mega fortschrittlich. Voll. Na, oder ähm, in äh, Vietnam heißt es beispielsweise, dass der Konsum von Sojamilch und aus Soja hergestellten Produkten ähm, eben dazu beitragen, beitragen kann, Herz-Kreislauf-Erkrankungen Krebs vorzubeugen. Also auch hier, ähm, was ja auch wirklich die Studienlage darlegt, mhm. ähm, haben die eben ganz klare positive Positionen zu Soja ergriffen. Genau, oh. und ähm, das ist ja auf jeden Fall interessant. In Deutschland übrigens ist, es, äh, ist sie nicht, also da Überraschend. Wird keine Pflanze mich <lacht> gar nicht erwähnt. In Kanada wird sie erwähnt, um das nochmal in den USA wird sie erwähnt, in Finnland, in Schweden ja offensichtlich.
0: Ich meine, in Kanada war kurzzeitig so ein bisschen der Irrtum, dass, dass sie komisch gestrichen hätten und durch Pflanzenmilch ersetzt. Ja, das so, wurde ne? so ein
1: bisschen falsch verstanden. Mhm. Also, was Kanada gemacht hat, genau dieses Ding, was ich nämlich gerade erklärt habe, die haben Kuhmilch als einzelne Kategorie gestrichen. Mhm. Also dieses Ding von wegen, dass Kuhmilch eine eigene Lebensmittelkategorie ist, mhm. das haben sie tatsächlich gestrichen und sie haben stattdessen jetzt die Kategorie Proteine mhm. und da haben sie Kuhmilch reingepackt, aber gleichwertig zu Sojamilch, zu, äh, aber auch Hülsenfrüchten, aber auch andere Sachen wie Fleisch und Fisch sind da enthalten. Okay,
0: ja. das also. ist ja immer schon mal ein Schritt, krass. Ja. Es ist so krass, oder, was, mit welchen Mitteln und welchem Aufwand diese kleinen Schritte erzielt werden müssen, ja. aber was das letztendlich bedeutet.
1: Absolut, und gerade die Ernährungsrichtlinien sind äh, eigentlich ein so, so wichtiges Instrument. Also mhm. sie geben äh, nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern so eine Orientierungsfunktion, also darauf fußt ja auch die gesamte Ernährungs- und Agrarpolitik des Landes. Also Stimmt. sie sind eigentlich ein total ähm, einflussreiches Instrument. Das sagt auch die FAO, also die Welternährungsorganisation, dass wir durch äh, Ernährungsrichtlinien, wir müssen da Nachhaltigkeitsaspekte mit aufnehmen, weil sie eben so eine starke Lenkungsfunktion haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch Alternativen zu Kuhmilch aufnehmen und zeigen, ey, das, das gibt es auch noch. Und das ist auch eigentlich ganz klimafreundlich und umweltfreundlich ja. und ja. gut für die Gesundheit und für die Tiere sowieso.
0: Ich finde es so geil, weil wie du am Anfang schon erwähnt hast, so Sachen wie der, der Fleischatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung und so, ne? Da habe ich ja auch super viel von meinen Recherchen, von meinen Vortrag her und so. Das sind ja einfach so Recherchenmonster, ja. wo du einfach alles Mögliche herziehen kannst. Das ja. hilft einfach so vielen Menschen darauf, Dinge zu... Also ob das jetzt Studien sind oder ob das auch Berichte, ob das ob das Referate für die Schule sind oder für die Uni oder alles Mögliche. Also wenn ihr irgendetwas über Pflanzenmilch wissen <lacht> möchtet, dann geht zu diesem Pflanzenmilch-Report. Weil ja. das halt einfach sehr umfangreich ist. Ne? Ja. Das ist echt mega gut. Ja, sehr geil. Vielen Dank Gerne. für deine Info. Und ähm, ich bin sicher, wir hören uns bald eh wieder. Stimmt. <lacht> Und äh, ja, was hast du schon irgendwas am Horizont, worüber du sprechen darfst, was so das nächste Projekt ist? Oder... Von
1: Vorge oder oh, von überhaupt, mir? Überhaupt. <lacht> ja, also ich selbst äh, schreibe ja gerade so ein kleines Büchlein <lacht> über äh, Frauen in der veganen Bewegung. Ähm, das wird nächstes Jahr veröffentlicht werden. Ähm, zu viele Details kann ich tatsächlich noch nicht verraten. Das ist gerade noch so ein bisschen... Also ich habe auch schon so zwei Kapitel tatsächlich jetzt fertig und bin mittendrin. Aber ja, das wird nächstes Jahr dann erscheinen und äh, freue ich mich schon sehr drauf.
0: Sehr geil. Ja, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin. Danke dir.
0: Und wenn ihr mehr zu Annalena und ihrer Arbeit lesen möchtet, auch zu ihrem Buch zukünftig auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann folgt ihr einfach bei Instagram at foodrevolte oder schaut auf ihrem Blog vorbei foodrevolte.de und schaut euch auch auf jeden Fall ohne Umwege den Pflanzenmilchreport an. Die Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes und schaut auf jeden Fall bei provet.de vorbei. Ich kann die Wichtigkeit dieses Reports wirklich gar nicht genug betonen, denn so habt ihr, haben wir alle, ein super zuverlässiges Dokument an der Hand, um Menschen umfangreich über Pflanzenmilch zu informieren und vor allem um Mythen und Vorurteile abzubauen. Also runterladen, lesen, freuen. Danke. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars at oder bei Instagram at larswalterofficial und folgt uns auch gern at official Auf unserem Blog bei vegworldde blog findet ihr natürlich immer Spannendes zu lesen. Zum Beispiel momentan sehr praktisch zahlreiche Tipps von veganen Plätzchenrezepten bis hin zu Timo Frankes viergängigem Weihnachtsmenü. Schaut also auch da sehr gerne vorbei. Wenn euch in dieser Folge wieder einige Worte unbekannt oder ungewöhnlich vorkamen, dann seid ihr mir und meiner schönen alten Wortreihe wieder auf die Schliche gekommen. <lacht> Denn was bedeuten eigentlich Ausdrücke wie ins Boxhorn jagen lassen, zerbersten oder Scharmützel oder auf die Schliche kommen? Ins Boxhorn jagen lassen bedeutet, jemanden in die Enge treiben, einschüchtern, verunsichern oder auf eine falsche Fährte locken und... Der Ursprung, die Herkunft dieser Redensart ist bisher ungeklärt. Einige Erklärungen sind zum Beispiel, eine Person auf das Horn eines Box, also eines Ziegenbox zu jagen. Das wirkt, besonders damals wirkte das umso einschüchterner, wenn man das Boxhorn mit dem Teufelshorn verbindet, was damals oft in Verbindung gebracht wurde was diesen Ursprung zusätzlich noch nahelegt. Außerdem gab es einmal zum Beispiel einen Gelehrten namens Marcus Zuerius van Boxhorn, der wohl mit seinem unglaublichen Wissen viele Leute argumentatorisch in die Enge getrieben hat. Die Hülsenfrüchte des Boxhorn haben einen sehr unangenehmen Geruch. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Bezeichnungen und Erklärungen für diese Redensart. Bersten oder Zerbersten oder es birst etwas, bedeutet letztendlich nichts anderes als mit großer Gewalt plötzlich auseinanderbrechen, zerspringen oder zerplatzen. Ein Scharmützel von Italienisch Scaramuccia, ja, auch treffen, bezeichnet den zeitlich wie örtlich begrenzten Kampf kleinerer Einheiten innerhalb eines größeren Konflikts, also wie eine kleine Schlacht. Das dazugehörige Verb es ist übrigens Scharmützeln oder auch Scharmuzieren. Oder auch kleinere Gefechte liefern oder plänkelnd fechten. Ich finde solche Worte einfach wundervoll. Auch wenn Scharmützel insgesamt natürlich nichts Wundervolles war. Und jemandem auf die Schliche kommen, bedeutet letztendlich jemanden entlarven, enttarnen oder jemandes Absicht durchschauen. Einfach nur, um so ein bisschen eure Eloquentik wieder zu erweitern. Und bitte schreibt mir keine Kommentare zum Wort Eloquentik. Ich weiß, das ist ein eigens erfundenes Wort. Ab jetzt gibt es das. Wir hören uns nächsten Montag wieder mit neuen wundervollen Infos, wo ich nämlich eure Geheimtipps vortragen werde und mit Alex Flor über Burnout und über Oberleckeres plaudere. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.